1: 青春调频与您共享。哈喽，亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是每周一中午十二点三十分到十三点带你环游世界的《环游记》，我是主播汤圆哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是阿言。哎、hey, ，汤圆啊，那么今天我们要带观众朋友去哪里玩一番呀
1: ？今天呢，我们要去一个江南的城市。关于这个城市呢，唐朝诗人张继是这样说的：“月落乌苏霜满天，风江雨火对愁眠。”姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。怎么样，你猜到是哪个城市了吗？
0: 这这不是枫桥夜泊吗？太明显了。姑苏,苏城外寒山寺，说的就是苏州的吗？
1: 哎，没错，就是我们的江苏省的苏州市，一个令人向往的江南水乡
0: 。那么俗话说，上有天堂，下有苏杭。这杭指的就是杭州，苏呢当然指的是苏州了。这苏杭到底是风景多么优美，底蕴深厚呀，能让世人如此夸赞它
1: ？没错，真的是很好奇了，那就赶紧带上我们的听众朋友们一起去游玩一下吧。感兴趣的听众朋友可以在荔枝和蜻蜓 APP 上搜索 VOC 广播电台收听我们的节目，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，和大家一起分享你的精彩旅行。你也
0: 可以微信搜索。FM 一零零青春调频，或者微博 @VUC 广播电台，给我们的主播发私信就可以了。<音樂><音樂>
1: 俗话说：“江南园林甲天下，苏州园林甲江南。”苏州的园林数,数量之多、规模之大呢，是我们国家任何一个城市都无法比的。其中，拙政园就可以算得上是苏州古典园林的代表了
0: 。拙政园呢，以清秀、玲珑、古朴、典雅的以独特艺术风格著称。构成了山无止境、水无止意的美丽景色
1: 。没错，为什么说拙政园是江南园林的代表呢？首先，拙政园可以说是嗯苏州古典园林当中最大的一个，它占地有七十八亩，然后嗯山水花草树木都非常多，让人眼花缭乱的。而且你像在外面很难看到的景色，在这里都是随处可见的美景啊。
0: 七十八亩得是多大呀？我们学校到底有几亩，我也不知道。然后就是修建者呢，是花了非常非常多的心思的。到苏州去，一定要去这政年看一看，不虚此行。春花、夏荷、秋月和冬雪，一年四季呢是各有韵味。如果下一场绵绵的细雨，听雨打芭蕉，看荷花摇曳，真是瞬间觉得六根清净，浑身舒畅。你可以永远相信卓正源，他永远不会塌
1: 房。春花、夏荷、秋月、冬雪，哇，真的是每一个季节都有不一样的景色呀！真的，我觉得，不管是什么季节去看，可能虽然说冬天不如夏天的枝繁叶茂吧，但是看一场冬雪也是少有的美景啊
0: 。说明这才是个会享受、会享受的主。有专门听曲的地方啊，还有专门赏四季景色而造的亭子，
1: 简直了，简直了，真的是，哦，肯定他的主人也是一个
0: 大家人，有钱,有钱<笑>对
1: ，大人家有钱人，真是会玩啊。那
0: 么话说回来呢，拙政园在历史上是几度分合的，有些时候它会成为私人的宅院，有些时候或金屋藏娇，有些时候呢又是王府的治所，留下了许多诱人深寻的遗迹和典故。那么，拙政园和北京的颐和园、承德的避暑山庄和苏州的留园一起，一起被誉为中国四大名园。
1: 没错，我觉得可能也是它历史悠久，有很很古老的历史，然后经历了这么多，还能够保存的这么完整、这么美丽，这也是它成为中国四大名园之一的原因了。说明
0: 历史上的主人们都得很看重它，每次入住进去的时候都要翻新一番，才能保持到如今那么。新鲜的地步
1: ，没错，呃，拙政园它三分之一都是水，然后那些青绿的水呢，绕着这些亭台楼榭，还有很多假山假石啊，很多花草树木啊，甚至那些回廊小径都是弯弯曲曲的，就是那个走势就很不很不多见，就
0: 像《小石潭记》一样，没错，景涯参差。那
1: 是我们初中还是高中学的一个课文吧？对，一个课文，当时什么呃。曲身幽静，那个还背来着
0: 。然后这里呢，是处处都是与水有关的地方。园林有句话说得好呢，是园林是离不开山的，也是离不开水的。如果说山是园林的骨头的话，那么说水就是园林的血脉。地因水而柔，山因水而活。水是园林与苏州的血脉，滋润着人间的风物，养育着姑苏女子的温婉以及吴侬软语的软糯之美。
1: 我们南方向来都是以温柔，然后温婉而著称的。相对于北方的豪放来说，南方都是水乡养人嘛。错
0: ，因为南方的女子嘛，就是有两个特点，就是一是就是说四川的妹子就是特别的辣辣，然后江苏的女子就是特别的温婉。
1: <笑>对，那东南沿海那边的女生就是皮肤很好，然后性格很温柔，用温婉这个词来形容，真的是再合适不过了。经过五百多年的风雨呢，嗯，拙政园也写满了历史的故事，还有什么念念“念吹念吹箫人去，明月楼空”这样的诗句来形容它。一直走到现在呢，它也是保留了很大的美景在里面，嗯、呃，基本上是没有太大的变动的，不染风尘，还可以焕发出奕奕生机。这个。美无与伦比的美丽，就是嗯，经常被世人,人颂对古人也有很多的诗句来来来描写它嘛写
0: 他。形容它，然后其实现在的拙政园在某种程度上就是一种缝合怪，你知道吧？就是有点像明朝的房子，然后装了一些清朝的家具。然后修了一所现代的大门，多个时空都在其碰撞对话，每一个角落都是文化与艺术、历史与人文的交织
1: 。我们官员呢，也可以以这个为窗口去看后面它代表了更多的朝代的故事。要是意犹未尽呢，还可以按照不同的线路啊、不同的季节再去游玩一次，都会得到不一样的感受
0: 。哎，那么什么时候才能去,去一次涿州游一定
1: 会有机会的。
0: Yeah. 不知道该怎么说，心里面在想什么，闷骚的性格我也很讨厌这结果。现在我又为你去改，从胆怯变成行动派，原来我曾无心的伤害。Because I love
1: you so much， 不要想你只是习惯，不满足。是被誉为中国第一水乡的典型的江南水乡，这里有小桥流水人家的美景，风景真的是很很优美，很值得一去看看的。典型的江南水乡风貌呢，现在也是国家五 A 级景区了
0: 。嗯，那么苏州自古以来便是人杰地灵之处，苏州一直以来便有着水乡的称号，又是拥拥有着两千年历史的文化古城，因此城内外留下了许多的水乡古镇。最为出名的就有周庄、乌镇、西塘和同里
1: 等等。再说这个周庄。中国第一水乡的称号是怎么来的呢？嗯、呃，我们有一个华人著名的艺术家陈逸飞，他创作了一个关于周庄的油画《故乡的记忆》，双桥被美国西方石油公司的董事长买下，并作为礼物呢赠送给了当时的领导人。周庄也是因此名声鹊起哈，然后就有了中国第一水乡的称号了。
0: 因为周庄本身就是四面环水的地方，所以古镇内的建筑大多也是依水而建的，保持着水陆并行的格局。井字形的河道边完好的保留了建有元、明清等多个年代的十四座古桥，其建筑本身大部分仍保存着明清时期的建筑，可谓极为难得。因此，周庄被称为“滚水乡”啊，是一点都不为过的。
1: 我在网上看到周庄的照片呢，他给我的感觉就让我想起了那个高中学过的一篇课文，叫做《雨巷》，就是撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷。那个那个诗里面的环境背景，就是当时对，当时我学的时候脑子里脑补的就是这样的场景，就是两边都是房子，然后中间有一条河，大家要去对面对门串门的话，也要坐船过去的那种。真的是，我特别向往这种这种房子建筑，因
0: 为这种这种形人物的形象的话，如果你是去看电视，或者说去是去看电影，只要他拍到民国时期，就一定会有，比如说一把油纸伞撑在小船上，慢慢而<错>慢慢徐徐而行的感觉，
1: 在伴着那种比较悠
0: 悠扬的什么对音乐呀，还有时不时
1: 的来一场下雨的那种阴天的感觉，然后女主角融为一体，然
0: 后女主角就把手伸出伞去。嗯然后迎接，触摸那
1: 些雨滴。<笑>没错，<后>就咱们这边不是出门都是在路上步行，然后在江南就很多就是在河上划船，就呃几乎每家人都要背一艘船那样吧。
0: 啊、出门步行，我要指正你一点，嗯、汤圆主播。咱们可不只是出门路，行，我们是出门就是爬山了
1: 。啊、哦，对哦，咱们学校的山，在在周庄古镇呢，小桥流水人家这样的场景是随处可见的，白墙带瓦呀，飞檐峭壁啊，尽显出江南的温婉与雅致。古镇里面还有双桥、富安桥、全安寺等等的著名景点，美食也是有很多很多，比如说阿婆茶呀、万三糕呀这样。
0: 周庄真的是一个非常非常美丽的江南水乡。周庄的河河道是纵横四通八达的，来来往往的小船上有船娘在歌唱，人们在周庄享受生活，怡然自乐。天空在河道的倒影中折射出世外桃源般的慢节奏生活，非常值得去看一看
1: 。这和我心中的世外桃源真的是
0: 没什么两样吧？
1: 对呀。Billy、really?。What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like、Everybody、I wanna, wanna end. Step on the glass, staple your tongue.、Uh. 到江苏啊，不得不提的就是苏绣了。苏绣，苏绣是江苏地区刺绣产品的总称，是江苏省苏州市民间传统美术嗯工艺品了。苏绣呢，起源于苏州市四大名绣之一，也是国家级非物质文化遗产之一。
0: 那么清代就是苏绣的全盛时期，可谓是流派繁衍，名绣竞秀。苏绣图案秀丽，构思巧妙秀奔，绣根。绣工细致，针法活泼，色彩清雅独特，风格地方的特色可谓是非常的浓郁了
1: 。苏绣呢，以苏州刺绣研究所的高新区的镇湖，嗯、呃，镇湖镇刺绣最为有名了。镇湖是苏绣的主要发源地，然后苏绣中的八成的产品都是来自镇湖。
0: 那么，苏州的刺绣呢，至今是已经有两千多年的历史了。关于苏绣的起源呢，是有一个传说的，不知道汤圆主播听过没有？哎
1: ，这个我还真没有听说过，说来听听
0: 。那么传说，是来源于中庸的孙女女红手织绣衣。古代周太王的儿子泰国中庸来到今江南苏州一带，建立了吴国。当地人有断发纹身的习俗，中庸做了吴国的君主，想破除这种陋习，于是和长老们商议。不料他们的议论正在被缝衣的孙女女红听见了。他边缝边停，啊、呃，一不小心啊，就走了神，手就被针扎了一下，一小滴鲜血就是浸染到的衣料上，然后慢慢就晕成了一种小花的样子，晕成
1: 了就是苏绣绣出来的那种小花，就是鲜鲜的
0: 样子，就
1: 是来来自这种故事吧？啊
0: 、呃，对，然后所以说女红就有了灵感，就把蛟龙的形状呢纹在哦、呃、绣在衣服上，就是代替。他们平时的那些纹身啊，所以为了纪念刺绣的发明者呢，民间至今仍将妇女从事纺织啊、缝纫呀、啊啊、刺绣等活动称之为“女红”。苏绣也就由此发展而来
1: 了。原来“女红”这个词是这么来的呀，怪不得呢，怪不得苏绣能够传承千年而不倒。苏绣经过两千多年的发展呢，现在也已经有了独立的刺绣风格。不过时代在进步，艺术也要与时俱进嘛。面对各种新形式呢，苏绣也要进行嗯、呃、新形式的整改，也提出了苏绣礼品商业化呀、家装设计化的理念，嗯、呃，让这些传统的民间工艺不再奢侈，可以走进千家万户了
0: 。那么说起个性化的量身定做呢，我就想起了在我生活的一个小县城里。在那个地方都有，比如说什么江南、江南丝绸啊、苏州刺绣之类的一些小店子，然后苏绣就不再局限于陈旧的模式，而是过多的融合进购买者的思路和理念里。通过淳朴的手工的刺绣而成，让苏绣不仅仅成为一种艺术呢，还是更多的渗透到了人性化的品味里面。去？没
1: 错，高端的艺术和更多的嗯平民<平>化的风格对融合在一起，就会让人觉得更加亲切，让苏绣离自己更近了。可以或者是说，我们以后也可以消费得起，对，更多的买这种苏绣产品，穿在身上，用在身上了。
0: 估计应该会体现出一种，比如说江南水乡女子的独特的温柔之情。
1: 嗯，没错，像我们这种北方人穿上也可以体现出那种温婉吗？嗯
0: I got nothing. 야야야 h Yeah Yeah， 우린점점나좀느려서나빠후회를맴돌기만했었던날들을후회하지가않아그만큼너를알았으니이젠더부드러워지죠니가어디든
1: 너를얻겠어作为一个有这么多旅游景点，还有这么美好的苏绣的一个城市呢，它的美食必然是绝对不逊色于其他城市了。第一，呃，我们今天首先来尝一尝这个苏州的枣泥拉糕。枣泥拉糕是江苏苏州的，嗯、呃，传统的风味小吃，做法很简单，就是将糯米粉和水拌匀呐、啊，然后再沾上一些松子仁，放入模具中，再蒸上五十分钟，拿出来晾凉之后，就是这个枣泥拉糕了
0: 。让我看一看时间，现在果然是到了《环游记》的传统环节，就是讲吃的时候了。没<错>说我这个枣泥拉糕呢，就是。外观呢，就是呈一种菱形状的样子，然后上面撒上一点松子仁作为点缀，色泽呢是从呃是呈呈,呈现一种枣子的枣红色一样，软糯鲜甜，营养丰富，既好看又好吃。索尼拉糕还是上了《舌尖上的中国二》的第二期，有朋友的兴哦、呃，有兴趣的朋友可以去了解一下
1: 。嗯，我觉得这个一看照片。看上去虽然应该,应该算是甜品嘛，对它看上去普普通通的，但是我觉得它就是嗯，看它那些网友的评价，就是那些枣泥的香味和那个糯米粉的软糯,软糯完美的融合在一起，再加上那个松子仁的，嚼起来很香，然后就这个小吃就很绝。
0: 我觉得应该可以想象一下这个味道，但是实际去吃的话，还是要去当地吃比较好
1: 。对，当地还比较正宗传统嘛。然后我们第二道菜呢，就是。松鼠绝鱼又称作松鼠桂鱼，就是把鲤鱼去骨，然后在鱼肉上刻一些花纹，然后再腌制一下，在在经过各种的步骤之后呢，下油锅炸熟之后淋上熬好的糖醋酱汁，然后因为它那个形状，嗯、呃，炸出来之后像鼠，就是松鼠，外酥里嫩，然后就很好吃嘛，然后就因为它像鼠，所以说叫松鼠桂鱼。
0: 松鼠桂鱼是我小时候最喜欢吃的一种鱼，然后因为它没没怎么有没没怎么有刺嘛，然后又非常的酸甜。然后说起松鼠桂鱼，我觉得应该是，我觉得像像是那种，比如说它炸过之后，外表看起来像松果一样，所以说应该是松鼠桂鱼就应该这样子来的吧。然后糖醋卤汁呢，也是我吃过糖醋里脊，不知道味道是不是非常相似的样子。
1: 我看图片上那个那个酱有点像番茄酱加上别的东西熬煮出来的，应该和糖醋里脊的酱汁差不多吧。然后第三道菜呢，就是碧螺虾仁。嗯、呃，碧碧螺虾仁是苏州传统的名菜，属于苏苏菜系。它以虾仁为主料，然后用那个碧螺春茶作为配料，因为它，呃，这个碧螺春茶有很浓的茶香味嘛，然后和这个虾仁的味道完美的融合在一起，非常的既有茶香的鲜味又。嗯、呃，又清淡爽口的，而且那个色泽看上去就很就很雅素，就很好吃，就很
0: 符合那个江南的特色吧
1: 。对，就很淡雅，然后没有太太多的花里胡哨的点缀嘛。嗯、然后那个虾仁色如白玉呢，然后把那些茶叶，呃，到最后装盘的时候撒上一点进去，就有有一点突出来的绿色，就又好看又好吃。
0: 茶的味道和虾仁的味道结合起来。是有点想象不到，然后有机会的话，还真是想尝试一
1: 下。<笑>不知道我们这里有没有做蔬菜的，真的可以去试一下。因为
0: 因为这些蔬菜听起来就感觉像是有钱人会吃的菜，比如说什么碧螺春啊，什么糖醋桂鱼之类的
1: ，听上去听名字很高端。是的。今天呢，我们来到了江苏苏州，看，嗯、呃，看了拙政园，游玩了周庄古镇，还看到了很好很精美的苏绣，还品尝到了三种小吃。那么我们今天的苏州之旅到这里就结束了
0: 。那么，君到姑苏间，人家皆枕河。唐代诗人唐巡鹤给我们描述了一个令人着迷的江南水乡之梦。苏州这样一座清丽婉约的小城，一定有着悠然恬静的生活吧
1: 。人家临水而居，水上有千姿百态的小石桥，这样的世外桃源，你想去看看吗？好了，听众朋友们，现在已经是北京时间的十二点五十八分了，今天的环游记到这里就结束了。我是主播汤圆，我们下期再见
0: 。我是主播阿言，下期同一时间再见吧。